0: Hola y muy bienvenidos a un nuevo programa de Torquizuna Orain, un podcast que intenta acercar y debatir sobre temas de actualidad y de interés general, pero siempre desde la perspectiva de territorio, de Guipúzcoa. Y hoy vamos a abordar un tema especialmente sensible, porque afecta a los pequeños de casa, a los niños, a los niños que necesitan ser acogidos. En un anterior podcast hablábamos de los niños que por una razón u otra no podían vivir con sus familias y necesitaban en algunos casos eh, temporalmente y en otros, pues vamos a decir durante mucho tiempo, una familia que les acogiera. En el programa de hoy vamos a acotar un poco más el tema y vamos a hablar de acogimiento familiar especializado. Porque aunque la mayoría de las familias de acogida sean eh, voluntarias, hay casos en los que para dar respuesta a niños y niñas, ...que tienen unas características particulares... ...pues necesitan una familia especializada. Y para ello hemos invitado a Alberto Rodríguez... ...responsable de las familias de acogida de Aguintzari... Alberto Onguietorri, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes, muy bien.
0: Bueno, supongo que a tope de trabajo.
1: Pues la verdad que sí, y sí. aunque nos gustaría incluso tener todavía mucho más trabajo porque necesitamos todavía más familias, más familias. especializadas. Sí.
0: sí, los niños nos provocan una ternura especial, suele ser un tema sensible, iba a decir para muchos, pero yo creo que, que para todos. Y vosotros trabajáis con los niños y con, con sus familias también.
1: sí. Nada más uh-huh. porque eh, normalmente la Diputación de Guipúzcoa hace un trabajo muy bueno para poder ver y buscar alternativas para todos los niños que están en espera. Puede ser, como decía, es una familia voluntaria, pero es que a día de hoy en Guipúzcoa tenemos 58 niños y niñas de todas las edades, pero especialmente niños mayores de 7 años que necesitan una familia de acogida especializada. Son uh-huh. 58. Sí. ...son muchos niños, seguramente no llegaremos a todos... ...pero todas las manos son
0: bienvenidas. 58 niños, has dicho mayores de 7 años... <risa> ...vosotros no tenéis ninguno menor... ...bueno, vosotros, es la Diputación de Guipuzco... ...a la que se... Sí. La, la... Sí,
1: puede, ...sí, puede haber alguna situación de algún niño chiquitín... ...pero la, may- la media de edad de estos chicos y chicas... ...siempre es de más de 7 años... ...y muchos de ellos llevan esperando igual... ...más de uno o dos años a poder encontrar una familia especializada... Sí sabemos que igual no en todos los casos se va a poder eh, alcanzar, pero es cierto que es una alternativa y es una modalidad que es tan necesaria como la otra y que el acogimiento voluntario es muy necesario, pero especializado, porque hay niños que presentan daños más graves, presentan experiencias traumáticas muy intensas, tienen niños con muchas desestabilizaciones emocionales y psicológicas. Entonces, para todos estos niños necesitamos no solo una familia que les cuide, si una familia donde una de las personas tenga una formación y una experiencia.
0: ¿Es esa, esa la forma? diferencia entre una familia de acogida voluntaria o una familia de acogida especializada?
1: Pues fundamentalmente son dos las diferencias y una es que se, eh, se orienta normalmente el acogimiento de familia especializado a niños y niñas con características o necesidades especiales, es decir, niños que pueden presentar un daño mayor o pueden ser niños que presentan una minusvalía grave, de gravedad a nivel físico, de salud mental o niños que pueden presentar problemas de conducta o desadaptación, imaginemos en los centros de acogida, pero la segunda diferencia es que la familia que, aco- que va a acoger a estos niños, una de las dos personas en el caso sea una pareja o, en el caso, una persona sola. Esa persona tiene que contar con una formación y una experiencia profesional que garanticen que puedan llevar a cabo una intervención estructurada. ¿Esto qué es? Que trabajar el trauma que tienen estos niños lo podemos trabajar en la vida cotidiana, lo podemos trabajar desde la cocina de casa, lo podemos trabajar el domingo por la tarde. Pero necesitamos que la persona que esté haciendo ese trabajo tenga experiencia y formación para que entre su trabajo, y el de los profesionales de la Diputación que estaremos detrás continuamente, podamos ayudar a reparar daño. El objetivo siempre es reparar daño.
0: Por lo tanto, cualquiera no puede ser familia de acogida. Tiene que cumplir unos requisitos.
1: Eso es. De hecho, hay unos requisitos que están establecidos por la ley en el País Vasco y que establecen unos requisitos de formación. ¿no? De, pueden ser personas con formación universitaria, psicología, en psicología, trabajo social, educación social. Hay bastantes eh, formaciones universitarias que son posibles, pero también personas que tengan una formación de un grado medio o superior. ...que puedan estar relacionados con la intervención también social, ¿no? Tenemos familias que son, han tenido, eh, tienen formación en, en dependencia o tienen formación directamente con integradores sociales... ...o del cuidado de niños y niñas que participan con familias acogidas. Ese sería uno de los requisitos. Mm-hmm. Un segundo requisito va a ser que tengan una experiencia profesional por lo menos de dos años... ...en el que hayan podido trabajar con niños y niñas... Esta experiencia no es un requisito sin más, sino porque porque se trata de que estas familias puedan hacer un plan de intervención que se trata de cómo programar para que reparemos el trauma y que programar cómo lo vamos a hacer. Hay que ver en qué momentos hablamos, cómo trabajamos, cómo contenemos el sufrimiento. No sé si te puedo poner un ejemplo, sí, sí, pero sí. tenemos un, chi, un chiquitín que es un chiquitín que muchas veces se desestabilizaba mucho, que estaba como muy enfadado calcula en torno a unos siete años, ¿no? Y estaba todo el día como enfadado y dices, ¿qué es lo que le pasa a este niño? Decimos, no, un niño con casi siete, ocho años no puede estar enfadado posiblemente con esta intensidad, sino que es un niño que no sabe entristecerse. Pero para poder haber llegado primero a que pueda ser capaz de entristecerse, ha habido que trabajar primero la emoción del miedo y luego la tristeza. Y ese trabajo programado necesitamos que las familias tengan experiencia y entre su experiencia y la formación que le dan los profesionales puede ser. Y el tercer requisito es que luego realice una formación complementaria antes de poner en marcha el acogimiento, que es una formación exclusivamente dirigida a prepararse para cómo hacer frente a las necesidades de ese chico o de esa chica. Son requisitos que, sin duda, unidos a una motivación de deseo de ayudar, pero también a que detrás de todo esto hay un aprendizaje profesional y es una labor profesional, pues son requisitos importantes. Es una medida que cuenta con un buen respaldo económico por parte de la Diputación y que eh, lo que trata de transmitir es que es un trabajo reconocido y es un trabajo muy necesario. Muchas veces... Algunas personas se plantean y dicen, bueno, ¿y pagar estos dineros por qué? Pues porque normalmente casi nadie lo hace exclusivamente por dinero. Pero las familias que hacen y hacen esta labor te puedo asegurar que realmente el dinero es lo de menos. Porque simplemente enfrentarse al sufrimiento de un niño con ocho años con un trauma terrible que te va a llevar cinco años de media poder repararlo, eso es muy costoso porque son 365 días al año estando ahí y hay familias que lo hacen y lo hacen muy bien.
0: En este tipo de acogimiento al menos uno de los miembros tiene que tener dedicación exclusiva, ¿no? Al cuidado de la acogida. Eso. Bueno, pues si eh, no lo en entendí, en este
1: Sí, hablamos de dedicación plena, significa que eh, tienen que. su, su, Su función principal es el cuidado del niño o de la niña. Pero en muchos casos pueden compatibilizar con algunas horas en alguna actividad, pero es cierto que la mayor parte de su actividad, el grueso es estar pendiente porque si un día se pone enfermo, si un día hay unas dificultades, la coordinación con los profesionales, asistir a reuniones todas las semanas de formación y demás, pues requiere una dedicación muy importante. No hablamos de dedicación exclusiva, pero si hagamos dedicación plena porque hay familias que igual, por ejemplo, pues mantienen un gabinete psicológico y unas cinco o seis horas a la semana mantienen ese gabinete de alguna manera, pero participan en el cuidado de los niños y niñas. Esta limitación eh, no solo la pone la Diputación, sino que la pone a veces el tipo de contrato que estas familias tienen que tener para llevarlo adelante, porque es un contrato directamente de autónomos que tiene limitaciones. Pero creemos que normalmente hemos intentado siempre que no sea dedicación exclusiva, con un objetivo. Sabemos que una dedicación exclusiva con niños con mucho daño, niños y niñas con mucho daño, puede generar mucho agotamiento emocional a las personas sí. y que tengan otros espacios en su vida donde puedan hacer pequeñas actividades laborales, pequeñas y limitadas, o que puedan participar de, 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 como voluntarios en otras asociaciones o lo que sea, siempre es algo que suma
0: al acogimiento, nunca le resta. Sí, sí no estamos hablando de una dedicación de 24 horas al día siete días a la semana y 31 eso, días al mes
1: eso es eso, eso es, es. Y, eso es mucho y es, una edic- y es una dedicación laboral que no te permite un descanso claro. nosotros yo por lo menos yo tengo mi descanso diario semanal claro. mis vacaciones uh-huh. pero es cierto que a pesar de eso eh, fíjate uh-huh. muchas de las familias incluso cuando llega el momento de poder decir, como en el Reino Unido, que tienen las familias de acogida tienen sus vacaciones y los niños pueden irse a un centro de acogida o con otra familia, las familias, de alguna manera, en Guipúzcoa mantienen el cuidado de los niños de manera continuada. Mm. Significa que lo que hemos intentado hacer es que el cuidado sea continuo y también cuidar a las familias porque su labor es fundamental y cuidar mm. para que ellas estén atendidas, aprendan, encuentren sentido a lo que hacen que tengan sus momentos de respiración
0: organizados. Queda claro que, que será necesario, por supuesto, que a esa persona, bueno, eh, es además de acoger eh, a un niño en tu familia, es dedicación exclusiva, lo lógico es que esté renumerado también. Eso, Eso es. Sí, sí, sí. sí, sí, sí,
1: sí. sí. Y es es importante que, hemos estado haciendo hace poquito, en otra comunidad autónoma, compartiendo el modelo de Guipúzcoa. Y cuando les contábamos directamente a los profesionales de centros de acogida, incluso de la propia institución de administración de protección, les preguntábamos por este salario quién estaría dispuesto a acoger en su casa directamente a estos niños y niñas, directamente menos del 30% de los profesionales dijeron que les animaría. Y estamos hablando de un salario que puede ser importante porque las familias luego, aparte del salario que reciben, ellas tienen que hacer su declaración de IVA, pagar sus cuotas de autónomos sí, 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 y llegado al sí. esfuerzo final con todos los cálculos que supone, al final una familia de acogida, lo que le queda a final de mes, después de todas estas cosas, estamos hablando de unos 2.200, 2.300 euros directamente como si fuera que eso es lo que paga realmente su salario. Uno puede uh-huh. decir es suficiente o no. La mayor parte de las familias en Guipúzcoa lo que nos dicen es que el salario es suficiente, o que se hubiera más mejor, pero es suficiente y que de alguna manera se sienten respaldadas por la institución, porque es algo que se lleva con seriedad y muy bien ordenado.
0: Y estamos hablando de profesionales. De profesionales que que si no estuvieran en ese, en ese programa, pues estarían eh, en otros trabajos eh, eso es. eh, renumerados, por supuesto. eso
1: es Y de hecho el, el perfil de las familias que se acercan es muy variado. Mm. Nos hemos encontrado con personas que tienen recorrido y que han estado trabajando en centros de acogida o que han trabajado en otros programas de protección a la infancia que se acercan, ¿no? Desde el hecho de querer ayudar de otra manera. Nos encontramos también con personas que igual en torno a sus 54 55 años se ofrecen como familias especializadas considerando que buscan un, un entorno laboral diferente directamente de cara a incluso a su proceso de jubilación. Y por lo tanto a veces su ofrecimiento puede ser para 10 12 años que Es un ofrecimiento muy bueno porque cualquier sí. tiempo de un niño con una familia acogida siempre es tiempo ganado. Sí. Me acuerdo de hace eh, 10 años o 15 años había un lema de la Diputación de Equipos con una campaña que decía que daba lo mismo un día, una semana, un mes, un año, que cada minuto de un niño con bueno. una familia acogida siempre, es, siempre cuenta. Siempre
0: Estamos hablando de familias de acogida. ¿Puede ser eh, familias con niños, sin niños, solo? ¿Qué tipo Eso de familia? Es. ¿Pedís algo, alguna especificación? Las, o,
1: nada. ¿O todo tipo de familia. de familia? ¿Puede
0: ser monoparental, eh, una es. única persona? Pues,
1: con... Todos los tipos de familias que hay socialmente, todas pueden ser. Eh, lo imprescindible en esto es que todas las familias van a pasar por un proceso de valoración y de formación uh-huh. inicial. Porque se trata no solo de valorar un poco su motivación, su fortaleza, pareja personal, sino también valorar que cuentan con las habilidades técnicas que necesitamos. Es cierto que es una mezcla entre una valoración de lo que se hace con una familia de acogida voluntaria, que se trata de ver que el acogimiento sea compatible con las necesidades del niño o de la niña, sino también que tenemos que ver esas competencias técnicas. Eso siempre tenemos claro que los técnicos somos los que todas las semanas vamos a ir aportando herramientas, estrategias para poder trabajar, pero necesitamos hacer equipo y Necesitamos que las familias puedan entender, de hecho, el mayor esfuerzo que hace la Diputación con estas familias, aparte de la parte económica, es mantener reuniones semanales que no son reuniones organizativas, sino reuniones de formación, de contraste, de formas nuevas de comprender, de cómo estrategias para eh, trabajar, por ejemplo. ¿Te puedo puedo poner un ejemplo pequeñito? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Mira, hace poquito eh, una madre de acogida, que atiende un chaval ya en torno a la adolescencia. Eh, trabajábamos que si el chaval llega tarde por la noche o se fuga, ¿qué hacemos? no Le esperas a las cuatro de la mañana y le montas una barrila de Santa Madre. no no Ella lo que decía es que cada vez que llegaba por la noche, le esperaba con una notita, al lado puesto una barrita como si fuera unos huesitos, de huesitos, Ay. y le decía, te queremos. Y uno dice, coño, ¿qué estás, patrocinando que se fugue Dice, no, no, lo que estás haciendo bueno. es que cuando vuelva sabe que sigue habiendo una casa donde se le recoge. Pero esto que acabamos de contar igual no es el método tradicional que hemos aprendido. Y las familias tienen que aprender formas nuevas de hacer y eso lo hacemos trabajando en equipo con ellas, con mucho contraste, incluso con familias que se apoyan entre ellas. Porque intentamos que al fin y al cabo seamos un grupo que entre todos podamos hacer, sacar adelante los chicos y chicas que están en, dentro de él en este momento. Claro.
0: Igual a tu propio hijo o a tu propia hija no le, no le dejarías una chocolate latina, porque no ha vuelto a las 4 de la mañana, pero igual ese hijo o esa hija no tendría la preocupación de, eh, con esto estoy estoy rompiendo estoy abriéndome sí, sí. la puerta de salida de casa, sí, sí, sí. ¿me, me echarán, no me echarán un hijo no va a pensar eso, me, echar, claro. me caerá la bronca pero nunca pensada me van a echar.
1: eh, Y de hecho, fíjate, es cierto que los niños acogidos tienen, por desgracia, más miedos que los demás, Ah, tienen mucha más tristeza que los demás, y muchas veces dices, oye, ¿qué me importa? Pues que el domingo a la mañana podamos hablar de qué tal te has pasado y podamos pensar cómo solucionar para que no llegues a las 6 de la mañana en vez de a las 11 de la noche. Lo podrás hablar si el entorno en casa no es directamente con conflictos, peleas continuas, pero claro, todo eso obliga a que las familias hagan un entrenamiento distinto, claro. que cosas distintas incluso de lo que nos saldría a cualquiera de nosotros a las 4 de la mañana, pero eso es lo que intentamos trabajar porque necesitamos familias que comprendiendo el origen del daño y del sufrimiento, puedan saber qué es lo que se puede hacer en cada momento y eso no lo hacemos de manera improvisada tenemos un plan de intervención donde sabemos que cada 15 días hay que hacer ciertas cosas para llegar a la tristeza igual hay que ir al miedo primero antes de llegar a la tristeza que siente un niño igual hay que ver los dibujos de Winnie the Pooh porque viendo los dibujos de Winnie the Pooh uno la gente conecta con la tristeza porque es el oso más depresivo que hay en la humanidad. Y uno dice, ¿cómo llegas hasta ahí? Pues igual tienes que hacer un camino a través de cinco o seis cosas y todo eso lo que hacemos es programa. Se sí. trata de hacerlo para que la reparación se haga en casa. No tengan que requerir más tratamientos, más recursos. Si, lo es, si es necesario, adelante. Pero si no, mejor que mejor.
0: Supongo que puede suceder que el niño o la niña y la familia de acogida no conecten, que no vaya bien, vamos, por muy especialista que seas. Ha habido casos en los que alguien haya dicho, pues mira, lo he intentado, pero no funciona.
1: Pues mira, justo nos pilla ese momento que esta mañana ha sido la primera situación en los últimos cinco años que ha pasado esto. Y y hemos estado y hemos eh, llegado un poco a la situación en la que la familia de acogida, en este momento la criatura, va a estar viviendo con una familia, con su familia, con la parte de una abuela, sí. pero la familia de acogida va a seguir formando parte de la vida de este niño, esta porque aunque vuelve con una parte de la familia, la familia de acogida especializada sigue teniendo tareas,
0: ajá, ajá.
1: tareas como ayudar a esa familia de origen a resolver ciertos problemas tiene tareas en que se trata de reparar el dolor que puede haber ahora en la separación recogiendo lo mejor de lo que ha habido en esa experiencia intentamos uh-huh. que aunque se corte la convivencia no se nunca se corte la relación y ahí tenemos una ventaja en el País Vasco que es que la legislación propia que tenemos establece una figura que se llama la suspensión del acogimiento que es que puede que un acogimiento en un momento dado de delicado se pueda suspender durante un máximo de seis meses que en nuestro programa son tres, uh-huh. y que intentamos que mientras está suspendido, igual el niño o la niña no está viviendo en casa la familia acogida, se mantiene mucho contacto y hay mucha intervención. Uh-huh. Mi experiencia cuando esto se hace y se hace bien, es que el 90% de las situaciones que a veces hay una separación, se vuelve a se lograr, vuelve. que vuelvan a convivir juntos.
0: Uh-huh.
1: Pero a veces necesitan un cat sí. así directamente un cat con intervención.
0: Uh-huh. Bueno, durante cinco años un único caso. Eh, creo que es una buena media, ¿no?
1: Sí, también es cierto que... Tenemos que pensar que cuando hablamos de acogimientos, como comentabas al principio con los acogimientos voluntarios, a veces los acogimientos pueden ser temporales de hasta dos años o pueden ser indefinidos en el tiempo. Siempre hay más riesgo de un acogimiento indefinido porque al fin y al cabo, pues muchas veces los chavales igual en su cabeza pueden estar depositando el enfado con la familia acogida, pero lo que está en su cabeza de sus historias y sus traumas tiene que ver con su pasado pasa? y con su familia de origen. Y hay algunos que necesitan, volver a acercarse a su familia de origen para poder ver cómo arreglan esto. Entonces, intentamos que de alguna manera las cosas vayan lo mejor posible, pero por eso decíamos, si en un momento dado no puede continuar el acogimiento, que no es lo que nos ha pasado, eh pero yo llevo 25 años de experiencia en esto y cuando estas situaciones se dan, se pueden revertir. Y mientras se mantiene la relación, eso sí, es lo no hay importante. No, y siempre hay una relación, porque no buscamos igual, ni la Diputación busca cuando los chavales tengan 40 años sigan viviendo en casa de la familia de acogida. Lo que se busca realmente es que se hayan creado, tengan alguien más de red familiar, ¿no? Tendrán a su familia de origen, que sus padres y madres son importantes, pero también también a su familia de acogida. Y, de hecho, en un estudio un poquito cutre que hicimos hace unos años, ...preguntábamos a chicos y chicas con... ...en torno a 25 años que habían estado en acogimiento familiar... ...les, les hacíamos la pregunta... de ...¿con quién habían pasado la última Nochebuena... ...y la última Navidad? La mitad de los chicos y chicas que respondieron... ...habían tenido que pararse el acogimiento... ...por problemas de conducta en casa... ...pues el 95% habían pasado la Navidad y la Nochebuena... ...con su familia de
0: acogida. Mira.
1: 25 años.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Y uno dice... Eh, ...deja efecto el acogimiento... ...sin duda que deja efecto a veces... Siempre tenemos que mirarlo con tiempo porque para los chavales muchas veces simplemente mantener esa relación o que alguien haya querido estar ahí y ayudarte, eso es importante porque lo que decías, porque a veces 2.300 euros, 24 horas al día, 10 días a la semana y mucho más, dice, ¿puede ser suficiente o no? Por dinero nadie lo hace.
0: No, Socialmente no. no se hace. <risa> no ¿Cualquier otro trabajo en el que tengas que invertir tantas horas y tanto sí. esfuerzo? Eh, seguramente eh, nadie lo haría por ese dinero. Eh, decías eh, que la mayoría de los niños, bueno, eh, sigue en contacto con su familia de origen, con sus padres. Sí. sí, sí siempre que sea posible, porque... supongo.
1: Si mientras está en un acogimiento familiar, el objetivo es que mantienen contacto a través de un régimen de visitas con sus padres y madres biológicos uh-huh. y, y tienen de alguna manera visitas y, y demás. Entonces, esas visitas son fundamentales porque muchas veces, ¿dónde se repara el daño? El daño significa reconocer el daño que uno tiene o que quien lo ha generado. Entonces, necesitamos que sean los padres biológicos los que reconozcan ese daño
0: uh-huh.
1: y se hacen los espacios de visitas, que es importante que la familia biológica también esté implicada a lo largo del acogimiento. En Guipúzcoa, por lo menos en el acogimiento especializado, lo que intentamos es que la familia biológica siempre participe, siempre esté implicada. Sí. ¿Cómo lo hacemos? Pues desde el primer día lo que intentamos es que eh, podamos, de alguna manera, que antes de que un niño empiece una relación con una familia de acogida, empiece directamente empiece a conocer primero a la familia biológica. Si sí, la familia biológica y la familia acogida se conocen antes de que el niño conozca a la familia acogida. E intentamos siempre que sea la familia biológica la que le presente al niño a la familia de
0: acogida.
1: Porque nos ahorramos muchos traumas y muchos conflictos de lealtades. Siempre es complicado, pero cuando los técnicos estamos convencidos igual tardamos un poco más, pero podemos llegar a ello. Y aparte de eso, necesitamos que en todos los espacios de visitas, sea la familia de acogida biológica la que se encuentran y se cuentan cómo está la criatura porque si no se lo cuentan entre ellos, la criatura es el correo que va y viene. Claro. Y entonces, entonces buscamos que sea reparador desde la manera de trabajar y sin implicar a la familia biológica. Es complicado y eso que en todos los programas, también en el voluntario, hay familias biológicas con muchas, muchas dificultades. Y en algunos momentos hay que ponerse firmes, pero intentamos la implicación y para conseguirlo lo más importante es que hay que contarles continuamente cómo están sus no hijos sé. porque cuando meten gol sí. y cuando aprueban suspenden sí,
0: sí. pero eh, esos niños están en centros de acogida hasta que van eh, a una familia a una familia de acogida eh, especializada. especializada verdad
1: a muchos están en centros de acogida y otros provienen de un acogimiento familiar que voluntario,
0: Ajá.
1: donde igual por las dificultades o necesidades de sí. esos niños hay que buscar una hay familia buscar. especializada. Bueno, pero
0: me refiero a que no están con sus con sus familias biológicas. No, no están, están, fuera,
1: están, están fuera, fuera de casa todos ellos sí. y lo que se debe es que sean los biológicos los que les ayuden y les den permiso claro. también. Ajá. Nunca es fácil, ¿eh? pero sí. también tengo claro que cuando eh, tenemos claro que no se trata de restar, se trata de sumar. ¿no? Sí, claro. Y aunque sea complicado, la diputación tiene que tomar decisiones a veces difíciles. Pero necesitamos que una familia acogida pueda reparar daño cuando quien hizo alguna parte del daño también ha reconocido sí. esa parte del esa daño. Parte. Y en el programa especializado intentamos que los biológicos participen, que sí. estén presentes si hay que ir a donde sea para poder conseguir que una madre le pueda decir a su hijo yo te hice daño lo haremos, porque okay. eso es importante, porque quita años de sufrimiento y permite que la convivencia de la familia acogida al niño vaya mejor, porque si claro. no, ¿dónde, ¿dónde saca el dolor?
0: Uh-huh. Y nos ah. decías que hoy en día en Guipúzcoa hay 58 niños y niñas esperando, a, bueno, o que necesitan un acogimiento especializado. Y ¿Son 58 los que están esperando o en general eh, incluís ahí también a los que ya tienen familia?
1: El cincuenta y ocho niños están en espera. En, espera. Eh, está en, es, en este momento estamos en torno a unos veinte niños y niñas eh, eh, del programa después de porque la Diputación hizo una apuesta muy fuerte por este programa hace quince años, allá por el año dos mil siete, y es un programa, pues, un pionero a nivel estatal. Uh-huh. en el sentido de que se apostó por eh, tener de alguna manera un reconocimiento económico adecuado y suficiente, que estuviera bien establecidos, qué perfiles sí y demás. Entonces, en este momento en torno a unos 20 niños y niñas participan en el programa de acogimiento familiar habiendo puesto en marcha en los últimos años en torno a una media de cinco niños casi cada año sabiendo que hay niños que empiezan el acogimiento y otros que lo finalizan uh-huh. por mayoría de edad o por, o por lo que sea. Y, y fundamentalmente el crecimiento ha sido bueno pero es como decíamos, siempre es necesario porque, por desgracia, hay muchos niños. 58 son muchos niños y, y casi muchos. todos ellos son niños que están en centros de acogida y que presentan dificultades emocionales importantes.
0: 58 niños de entre 7 y 16, ah, o que hasta que. Sí, hasta más que... o menos.
1: En teoría solo los han hecho, pero normalmente hasta los 16 años suele ser la edad en la que se tiene presente esa posibilidad. ¿sí? Y
0: luego con, Fíjate,
1: sí. no, no buscamos, eh, perdona, lincha, ¿eh? no sí, buscamos sí. seguramente eh, familias eh, que puedan decir, mira, pues que empiece una cogita y que viene adelante toda la vida. Buscamos también profesionales que estén trabajando sí. y que se puedan plantear en su vida, por ejemplo, hacer una excelencia laboral que pueda ser una excedencia de en torno a cuatro o cinco años, porque, fíjate, para una criatura con quince años, una persona que pueda tener una excedencia laboral de cuatro años y medio y que luego pueda recor- recuperar su trabajo, es suficiente para que le acompañe y prepare a un niño o niña de esta situación directamente para su mayoría de edad. Si, por lo tanto, no buscamos solo personas que hagan este, de ese trabajo su vida, que si las hay también mucho mejor, sino también que personas que están trabajando y con mucha experiencia pueden ayudar un tiempo determinado. Y en ese sentido animamos a todo el mundo, sobre todo porque es importante conocerlo. A veces intentamos que todo el mundo conozca lo que son las tripas del programa, pero tenemos vídeos donde las familias pueden contar que con el daño que presentan muchos niños, por lo menos las familias saben que han ido aprendiendo a conocer, a entender y cómo intervenir. Eh, siempre los niños siempre ganan pero las familias muchas veces lo que nos dicen que también ganan porque les permite aprender y crecer profesionalmente
0: ¿cuál es el perfil de familias que tenéis eh, Alberto con niños es eh, sí. me ha venido pues mira, eso. Tenemos, son familias mira, tenemos con fundament... niños o sin niños Sí,
1: fundamentalmente familias con niños y normalmente con más de un niño una niña sí. en las familias pero tenemos dentro de los niños familias que tienen niños y niñas eh, tenemos familias que tienen hijos e hijas más mayores más o menos que sí. pueden tener 16 17 18 años pero también tenemos familias que se plantearon que en paralelo al acogimiento familiar especializado iban a poder hacer una dedicación de cuidado especial para sus hijos recién nacidos y las experiencias todas han sido buenas queremos decir, eh, todas las posibilidades. Son factiles porque lo que buscamos es cuando una familia se ofrece y podemos ver que puede participar en el programa, buscaremos el niño o la niña que mejor encaje directamente en cada una de las situaciones. Y, por desgracia, lo que decimos es normalmente una familia, cuando termina todo el proceso de valoración, de formación y demás, tardamos muy poco tiempo en proponerle un niño o una niña porque ya ves que hay 58 niños y niñas en espera y que seguimos necesitando manos. No llegaremos a todos, pero lo que queremos es que por lo menos sea un programa conocido. Porque Fíjate, es más conocido fuera de aquí que aquí, fuera de aquí es una referencia estatal este programa. Es, es, muchas veces a veces pasa en las mejores casas y en las mejores familias que se conocen mejor las cosas fuera que dentro. Es un buen programa, porque Ipuzcoa tiene muy buenos programas en el ámbito de la protección de la infancia, pero este es un programa con gran reconocimiento fuera, sobre todo porque es una apuesta de 15 años, no es una cosa que se ha empezado ayer. Es una experiencia donde la institución ha sido la gran convencida y la que ha apostado por ello incluso en periodos donde había problemas legales, había algunos temas judicializados cuando no estaban las cosas laborales bien establecidas y, sin embargo, se ha seguido apostando por él. Esa apuesta clara es lo que ha hecho que a día de hoy sea siendo un programa que ahora se le ha podido meter toda una intensidad técnica que permita decir qué funciones tienen las familias, elaborar un plan. Eh, Mantener contacto con la familia de origen cada 15 días para informarles cómo están sus hijos, Eh, tener que participar en reuniones semanales, elaborar informes, pero también aplicar herramientas y hacer cada dos días una especie de diario de cómo van las cosas porque necesitamos hacer un trabajo conjunto y estas familias son apoyadas por profesionales que van a casa cada dos semanas. Directamente porque se trata de que entre todos hagamos una intervención lo más
0: intensiva posible. Antes de realizar la acogida, eh, ya has dicho, las familias múltiples perfiles. Eh, supongo sí. que analizaréis bien cómo puede encajar. no Antes te preguntaba eh, por si eran familias con niños no. o sin niños. Más que nada porque decías que los que están eh, esperando a ser acogidos eh, son niños con... Con, con mucha vamos con una mochila muy grande vamos a decir
1: Eso, sí, eh, sí, con claro especiales,
0: sí, pues, sí. sí se pueden encontrar con que van a una familia donde hay más niños sentirse como fuera no sé sentirse sí. diferentes eh, que claro, igual esa diferencia es ahí, se nota menos si hay si no hay niños <risa> no sé claro, igual estoy muy hay, confundida hay,
1: no 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 para nada para nada y es cierto que cuando hay hijos puede ser como todo puede ser bueno o malo nosotros hace un tiempo teníamos una situación de una criaturita que, por su historia previa de alguna posible situación abusiva, decíamos cómo vamos a poder hacer para también trabajar la relación con eh, los hijos de la familia. Y lo que hicimos fue preparar a los hijos de la familia y preparar a la criatura, siempre con la implicación de los padres biológicos. ¿Qué intentamos? No se pueden hacer piruetas a veces trabajando solos, es decir, implicar a los padres incluso en situaciones complicadas es difícil, pero hay que intentarlo. y luego muchas veces lo que toca es estar, estar y estar. Intentamos que este programa, de alguna manera, esa dedicación intensiva que tienen también los profesionales es porque para llegar al prof- a lo profundo de un trauma tienes que ir quitando muchas capas de cebolla. Poco a poco, poco a poco. Y cuando vas llegando, parece que ya estás llegando, pero siempre quedan muchas más. Sí, bueno. Y por eso necesitamos hacer un trabajo que sea intenso y un trabajo de equipo. Yo creo que la, eh, fomentamos la relación entre las familias, hacemos actividades a veces lúdicas también, pero el objetivo que es es que lo, las familias también sientan que tienen un apoyo que tienen a la Diputación al lado. No es para supervisarte, que también, sino también para apoyarte y ofrecerte herramientas y darte herramientas técnicas.
0: ¿Cómo es el proceso? Eh, Nos comentabas que el menor, bueno, que muchas veces es la familia biológica del menor la que primero conoce a la familia de acogida y que es la familia biológica la que le presenta al menor. Eso sería eso sería el primer paso. Eh, luego, que mira, directamente va a casa, ¿cómo, cómo, cómo va? ¿Me, ¿Me
1: dejas que te haga un, bueno, un paso previo primero? Sí, eh, mira, ¿cómo, ¿Cómo tiene que hacer una familia, por ejemplo, cuando se, se plantea? Es. Una familia que se plantea la posibilidad de participar en el programa, tiene que contactar con nosotros y tenemos que garantizar primero que cumple los requisitos de la formación y la experiencia. Le pediremos que nos mande el certificado de su vida laboral y un currículum. Si esa parte la cumplen, eh, vamos a darles una especie de unos encuentros de información inicial donde les vamos a explicar la parte económica, la laboral, organizativa, organizativo, lo técnico, todo lo que tiene que ver para que ellos puedan tomar una decisión. Deciden participar y presentan su ofrecimiento y empezamos un proceso de valoración que puede llevar unos tres meses, como mucho, donde hay una de las entrevistas que tiene que ver para ver la capacitación técnica que tienen las familias cuando se termina todo ese proceso, si ha sido adecuado, a la familia le proponemos un niño o una niña y cuando ha dicho que sí, empezamos a formar otra vez a la familia para ese niño o esa niña en concreto. Todo esta parte hecha, y decimos, hay que poner en marcha un acogimiento ya. Lo primero para empezar a preparar ese acogimiento empezamos a preparando a los padres biológicos porque necesitamos que ellos participen cuando los padres biológicos empiezan a participar empezamos a preparar a los niños y niñas y a continuación hacemos el encuentro entre la familia biológica y la familia de acogida uh-huh. todo eso ha ido bien presentamos el niño a la familia acogida con los padres y madres y a partir de ese momento tenemos un periodo que pueden ser en torno a unas seis semanas, siete semanas que puede ampliarse para que pueda haber contactos progresivos cada vez más entre semana, en fin de semana hasta que la criatura se va a vivir a casa cuando se va a vivir la criatura a casa, y ahí se pone en marcha todo lo que es la intervención profesional de lo que es el acogimiento especializado. Pero todo lo que hemos hecho hasta ahora, intentamos que sea igual de terapéutico que todo lo siguiente.
0: Uh-huh, uh-huh. Y claro, ese niño se escolarizará, eh, comenzará Eso una es. vida eh, normal, entre comillas, igual. Pero bueno, eh, sí, se intentará al menos eh, normalizar lo más posible la vida de ese sí. niño. Y una, una pregunta, Alberto. ¿Esos niños quieren ir a familias de acogida? ¿Piden ir a, a familias todo. de acogida? ¿O prefieren quedarse en el centro? Eh... Mira...
1: La mayor parte de los niños tienen claro que no quieren unos nuevos padres. Lo que quieren es como si fuera que sus padres puedan cambiar y solucionar los problemas. Pero hay muchos chicos y chicas que igual llevan años en un centro de acogida y que saben que sus padres y madres no van a poder seguramente recuperarse o cambiar. Y entonces hay niños que plantean la posibilidad de ser ellos acogidos en una familia especializada. Y hay otros niños y niñas que igual a veces pueden tener dudas, pero que cuando esas dudas a veces suelen ser más bien por miedo a que sus padres se puedan enfadar con ellos pensando que les van a dejar de querer. Para que eso no pase, es por lo que queremos que los padres biológicos nos ayuden, porque los padres biológicos le van a decir, cariño, yo quiero que vayas con esa familia y pórtate bien, no no toques los cojones, directamente en la casa y le van a decir, yo te voy a seguir queriendo, aunque también quieras a esa otra mamá de acogida. Eso… ...te puedo asegurar que repara muchas cosas... ...es complicado... ...pero se puede hacer... ...y de hecho... Lo hacemos porque muchas veces les solemos contar a los niños estos es como una broma, ¿eh? que les solemos decir el día que están que se encuentra la familia acogida, la biológica y el niño por primera vez, decimos al niño y a la niña, mira qué alegría vas a tener. Porque antes te echaban la bronca papá y mamá y ahora te echaban la bronca papá, mamá, tu mamá la cogió y tu papá la cogía. Así que fíjate, cuatro en vez de dos. Te mira la criatura como diciendo la madre. ¡Ay, Dios otra.
0: mío! ¿Y ahora qué?
1: Pero sin, pero sin embargo, es un mensaje que queremos que el niño sepa: tú no tienes que estar siguiendo por unos o por Exacto. otros. Los mayores intentamos gestionarlo. ¿Y por eso los es, tienes un progr- es, es un programa diferente. No todo se puede hacer igual en todos los acogimientos familiares, pero en este programa se puede, se debe y es lo que intentamos en el día a día. Y es especializado porque implica todas estas cuestiones que ayuden de alguna manera a que los chicos y chicas que tienen mucho daño, que todos lo tienen, ¿eh? pero algunos sí. tienen un poco más, puedan beneficiarse de que toda la planificación entre la intervención ayude. Por eso sí. que es un programa por el que merece la pena estar orgulloso, sí. eh, creo que, y que te pueda asegurar que cuando uno sale fuera, normalmente eh, lo valoran y lo valoran mucho y que incluso aunque este programa se ha basado o en su momento miró a otros países, muchos países pueden mirar directamente lo que hacemos porque el volumen de intervención para apoyar a las familias de ahí cerca es muy alto. Ya no es una intervención solo a ver si el niño duerme, caga o lo sino que es una intervención donde formas parte todos del
0: tratamiento. ¿Hablamos de Guipúzcoa o hablamos de Euskadi? Hablamos de Guipúzcoa. Hablamos de Guipúzcoa. ¿En el resto de territorios, en Vizcaya, en no tienen...?
1: eh... En el el resto de territorios yo creo que las diputaciones se están poniendo en marcha. Recientemente han sacado eh, órdenes forales donde establecen las cuantías y las ayudas para las familias que puedan ser especializadas. Eh, El modelo no, no se parece y yo creo que todavía le falta tiempo para poder evaluar cómo lo van a poner en marcha. Sí que la aspiración... Por lo menos es que diferenciamos dos conceptos de acogimiento especializado, uh-huh. porque en otras comunidades autónomas se hace de otra manera. ¿no? Y podemos decir eh, acogimiento especializado puede ser un acogimiento especializado que pueda requerir una dedicación especial, pues por ejemplo el cuidado de grupos de hermanos o el de un niño o una niña que igual tenga un problema físico. O tenemos eh, acogimientos especializados de especial preparación, aquellos que requieren que la familia tenga una preparación especial. Sí. Los de Guibuzcoa claramente son acogimientos de especial preparación. Se trata de que las familias tengan una preparación por lo que vamos a, eh, lo que vamos a hacer frente. Uh-huh. En otros sitios están poco a poco buscando el modelo. Esperemos que con el tiempo tengamos modelos homogéneos, porque el éxito de estos programas siempre depende de que sí. lo que hagamos en una provincia sea similar por si no parecemos reinos de taifas. Es. Pero creemos que el modelo de Guipúzcoa es un modelo que parece que supone más gasto inicialmente pero muchas veces para muchos muchos de estos niños y niñas, si no estuvieran en una familia especializada y estuvieran en un centro de acogida especializado, su coste sería todavía
0: mucho más alto. Eso eso te iba a decir, que el coste sigue sigue estando ahí y muchas veces pues más alto. Antes sí. decías eh, que la acogida especializada también eh, tiene tipologías diferentes. Mencionabas sí. eh, una acogida de urgencia. ¿Qué, qué tipos son? Sí. Sí, fundamentalmente
1: habla de la duración de un acogimiento. Ah. ¿Cuánto puede
0: durar? Puede durar
1: Un acogimiento de urgencia puede ser hasta seis meses. En Guipuzcoa las acogidas de urgencia, que son para niños menores de tres, tres o seis años, eh, normalmente son atendidas por familias voluntarias. Es un magnífico programa, funciona muy bien. Y, de hecho, cuantas más familias necesiten, mejor en el programa especializado, como mucho se podrían atender los niños y niñas que son muy chiquitines, que igual presentan daños muy graves ya casi desde el nacimiento. Sí. Y se trata que en este periodo de seis meses se pueda evaluar si esos padres y madres en qué circunstancias están para ver si pueden volver los hijos con ellos o hay que orientar hacia un acogimiento o una adopción. El segundo tipo de acogimiento por duración es el acogimiento temporal que tiene una duración de hasta dos años y que el objetivo es ver la posibilidad de vuelta a casa con sus papás y mamás. Uh-huh. Se intenta que cuando un acogimiento sea temporal se trata de que un niño no esté permanentemente con una maleta haciéndola o no, 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 deshaciéndola, no, sino, sí. sino que si en un momento dado ese acogimiento temporal no es posible y no se llega a buen término, esa es lo que es la, el acogimiento permanente, que es una especie de acogimiento indefinido en el tiempo donde el objetivo es que el señor seña mantenga directamente el contacto con su familia de origen, pero viva de manera estable con la familia de acogida. En Guipúzcoa intentamos que ese acogimiento permanente, que en las familias voluntarias está establecido que es un derecho incluso también de las familias que se mantenga esa estabilidad, en Guipúzcoa intentamos que en los acogimientos permanentes especializados, si fuera posible una vuelta, siempre lo intentaríamos. Porque intentamos que siempre que es posible, y si no lo es, pues seguiremos ayudando al niño de otra manera y contando con sus padres y con todo el mundo.
0: Siempre procurando buscar la estabilidad del niño y, y lo mejor lo mejor que puedan hacer. Bueno, es. ya nos has comentado qué proceso tiene que, que seguir una persona, una familia que cree que cumple los requisitos para convertirse en familia acogida. Y les recordamos también que a lo largo del acogimiento esa familia tendrá ayuda permanente. Tanto económica como técnica, Eso es. Sí, sí. Eh, y para ese tipo de acogida, que necesita tanta dedicación y sobre todo esa dedicación exclusiva, supongo que no será tan fácil encontrar familias. Nos comentabas que tenéis a 58 niños y niñas esperando en acogimiento, ya bastante nos estás contando con todo eso.
1: Mira, no es fácil, pero es lo que te decía. Yo creo que también a veces es desconocida Y sí. muchas veces estas experiencias, por ejemplo, de acogimiento, a veces que es como dan miedo porque uno dice, no, no, un niño con problemas de conducta me va a descojonar estoy, la casa estoy, y estoy. mi mundo familiar. No. Otra cosa es que a veces el daño cuando se le conoce se sabe mejor cómo poder trabajarlo. Si hay familias que tienen curiosidad por ver cómo se puede hacer, nosotros no les vamos a informar solo a los profesionales, les vamos a poner en contacto con las familias que están en el día a día y que les pueden contar lo que sienten y lo que viven, porque las familias que están en el son familias convencidas y eso que atienden niños que presentan patologías graves a nivel eh, psicológico, que incluso se pueden tener alguna situación por ejemplo relacionada con un autismo o problemas físicos a veces muy graves, muy graves... Y lo que quiero decir es que la mayor parte de las familias eh, están comprometidas, están implicadas y están satisfechas. Otra uh-huh. cosa es que es cierto que necesitamos más manos, necesitamos llegar a más gente y que conozca que esto es una realidad. En otros países de Europa y del mundo, eh, pues por ejemplo, el acogimiento siempre es una, es una parte profesionalizada, en el sentido de que en el Reino Unido, en Francia, eh, en Irlanda, en Australia, todos los acogimientos familiares son acogimientos remunerados como si fuera un trabajo. Claro. En, en, en el Estado, fundamentalmente, el acogimiento remunerado directamente como si fuera un trabajo es el especializado uh-huh. del que estamos hablando claro. y creemos que el modelo sigue siendo bueno porque la prioridad son familias de acogida voluntarias que tengan ayuda, como la ofrece la diputación. Uh-huh pero también el especializado, todas son necesarias y esperemos llegar con este audio también al máximo de personas y que quien quiera puede informarse, llamarnos por teléfono, mandarnos un mail y les atenderemos
0: encantados. Sin duda, Eh, una pregunta antes de terminar, que supongo que que nos hacemos muchos de los que están escuchando este este podcast, yo al menos me lo hago, Eh, cuando el menor cumpla los 18 años, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con Gracias. la familia y qué sucede con el menor? Pues mira, eso,
1: eso es una otra cosa en la que podemos estar muy orgullosos en Gipuzkoa. Eh, y lo digo de verdad, eh, aunque voy a, voy a confesar que yo soy de origen de Bilbao, pero te llevo viviendo casi 23 años en Guipúzcoa. Esto quiero dejar ahí casi como si fuera corremos un tonto
0: de velo. Bueno, una, si uno de Bilbao ya está echando tantas flores a Guipúzcoa, algo estaremos haciendo bien aquí.
1: Sin duda, no, no te voy a decir, fíjate, una de las apuestas claras que la Diputación de Guipúzcoa hizo, tanto para el acogimiento voluntario como para el especializado, por ejemplo, es que... Los 18 años no supone el fin de nada. Una familia especializada, cuando la criatura llega a los 18 años, se puede prorrogar la intervención con las mismas condiciones económicas, con los mismos apoyos técnicos, hasta los 19 años y medio. ¿Qué intentamos durante ese año y medio, entre los 18 y los 19 y medio? Intentamos saber que habrá familias que se ofrezcan para continuar la convivencia y la relación con esos niños y las que no, hacemos un trabajo para ensayar y preparar una emancipación con el apoyo de la familia que no sea a través de recursos eh, profesionales, que también pueden ser, ¿no? Pero lo que intentamos es que se pueda hacer. Y la apuesta de los 18, los 17 años y medio, pues siempre será insuficiente porque se tienen que emancipar antes de lo que va a hacer mi hijo biológico, Eso pero ahora igual a los 26, 27, pero es algo que no existe en el resto del Estado. Y es una apuesta que podremos mejorarla con el tiempo pero de entrada ya es muy buena y ha dado garantías para que, para que ningún niño o niña tenga que estar justo a los 17 años y medio decidiendo qué hago, qué no hago me voy con mis padres, me quedo aquí que genera mucha inestabilidad Ay. sino que puedan saber que todavía hay tiempo para poder pensar y planificarse y que a los 18 no puedes tener la vida resuelta porque no la tiene nadie
0: No, Si a los 18 años nuestros hijos biológicos están rompiéndose la cabeza porque no saben qué carrera elegir o qué hacer con sus vidas Si a eso le tienes que sumar el, ¿y dónde voy a vivir? ¿Me voy a quedar sola? eh, ¿Qué? Eso, 19 años y medio, sigue pareciéndome muy joven, muy joven, muy joven para, para quedarte en esa situación.
1: Es poquito. Y luego es cierto que la diputación puede seguir apoyando porque tiene otros programas para ayudar económicamente a los niños y que puedan seguir en contacto con las familias. Una familia especializada va a poder atender laboralmente hasta los 19 años y medio. Estamos trabajando ahora para tener en cuenta que igual necesitamos algunas excepciones para esto, pero sigue siendo un programa al que le seguimos dando una vuelta, lo seguimos mejorando y lo seguimos estructurando al máximo posible porque la realidad a veces nos gana y significa que tengamos que buscar nuevas formas de responder. Pero de verdad es un programa del que estamos contentos y orgullosos y que lo único que nos preocupa es que a veces no podemos llegar a todos esos niños que están en espera y que animamos a que todas las familias y profesionales del ámbito de lo social, de lo psicológico que nos escuchen uh-huh. y del ámbito de la educación, que crean que es un programa bueno. Que, que si piensan que puede ser una opción en su caso que contacten no les, va, les vamos a dar toda la información real y no se trata de que nadie decida por decidir, les vamos a ayudar con ello, porque sabemos uh-huh. que cuando las personas se acercan y se acercan a veces con convencidas de ello, buscaremos la mejor alternativa y la mejor situación de niñonía que puedan atender, uh-huh. tanto si son personas que pues, es una apuesta a largo plazo como personas que están trabajando y que dicen, yo pongo cuatro o cinco años de mi vida para poder ir a una criatura, pues bienvenido sea. Eso también nos va a ayudar mucho.
0: Y sois vosotros desde Aguinzari los que os encargáis de este proyecto, de este programa. En
1: es. Nosotros hacemos este programa en el día a día, pero sin duda, mano a mano con la diputación. ¿eh? Nosotros somos somos una parte, directamente somos los que lo gestionamos en el día a día, pero es cierto que, fíjate, este programa no funcionaría si no hubiera un buen funcionamiento entre la guincha y la diputación. Porque es cierto que cuando trabajamos en protección de la infancia, los conflictos, las dificultades y el sufrimiento que hay a la base es muy alto y a veces no podemos pedir peras al olmo, pedimos peritas, ¿no? Pues en este caso aunque podemos peritas, Sabemos que el trabajo es bueno, técnicamente eso es el programa de la Diputación, la Diputación lo ha creado... Y nosotros lo que estamos haciendo es desarrollarlo técnicamente al máximo posible, que es la parte en la que estamos todos muy muy contentos con ello.
0: Mm-hmm. Alberto, por cierto, preséntanos vuestra cooperativa, porque Aguinchari es una cooperativa, ¿verdad? Ah, sí, No, no, sí, no sí, hemos presentado a Aguinchari.
1: <risa> bueno, <risa> no, te lo presento brevemente. Aguinchari es una cooperativa de iniciativa social que tiene en torno a unos 30 años, eh, bueno, 30, 35 yo creo que ya casi, de origen fundamentalmente que trabajaba en el ámbito de Vizcaya, pero que hace ya años... Eh, expandió el, su modelo cooperativo directamente a Guipúzcoa y a otros eh, territorios históricos y, y se han generado siempre a través de modelos de cooperativas. ¿Qué buscamos? Que la cooper, cooperativización del trabajo permita garantizar puestos de trabajo, la estabilidad y demás. En Guipúzcoa se han creado en paralelo dos cooperativas que son guipuzcoanas y que están vinculadas a Guinchari, que se llaman Irube, Sabaldus y forman parte las tres, junto con otro conglomerado así de empresas, que no te voy a decir porque te volveríamos nos volveríamos locos <risas> todos, del, de, del grupo Bogan Pero es cierto que eh, nuestro modelo siempre ha partido de una idea, que es que intentamos que es cooperativizar el trabajo, significa que es que muchas veces los esfuerzos de unos ayudan Eso. a construir otros programas y nuestros márgenes de nuestras empresas, todo lo que sacamos de margen a final de año, se destina para seguir creando nuevas experiencias. De hecho, Este programa, lo que estamos haciendo ahora, forma parte de los resultados de una investigación de hace casi 12 años donde sabíamos que este programa teníamos que solamente desarrollarlo técnicamente y viajamos por Irlanda y por otros sitios, para conocer experiencias y ver qué se podía hacer con todo ello. Y eso lo hicimos con los márgenes de nuestra cooperativa. Bueno, solemos intentar diluirlo porque queremos que la gente que nos escuche, escuche hablar de la diputación. Porque lo que le da seguridad es que está la diputación detrás. Exacto. Pero nosotros estamos ahí, de la mano de la diputación, ayudando en todo lo que es necesario.
0: Pues muy bien. Conocido queda Guinchari. Antes de finalizar, de todas formas, vamos a recordar a las personas que puedan estar interesadas en este tipo de acogida que pueden buscar información escribiendo un correo o un mail a pace.aguintzari.com, si no estoy equivocado.
1: Eso es, PACE, que es Programa de Acogimiento Familiar Especializado, ¿Es que las eh, iniciales, pafe.vinchari.com o si hay alguien quiere llamarnos por teléfono os dejamos el teléfono también 943 tres cincuenta y ahí os facilitaremos información incluso el acceso a una especie de canal de YouTube chiquitín, cutre, sachichero que tenemos hecho donde están colgados las experiencias de muchas Eso de las familias es. del programa que es lo que esperemos que más
0: pueda ayudar. Que se pueda, que se pueda empapar un poquitín que pueda ver, que pueda oír qué es lo que pueda hacer qué es lo que hace el resto y, y pensar, mira, pues yo también puedo aportar mi, mi granito de arena o, o, o me supera o, o al menos haces una idea de qué es un programa especializado de acogida. Bueno, los vamos Te a rep- repetir, tanto el correo como el teléfono, que es pafe.agintzari.com o si no el teléfono 943 544497. Pues Alberto Rodríguez, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y dedicarnos tu tiempo. Espero que esos 58 niños y niñas que están esperando a que una familia las acoja en su hogar, pues no tengan que esperar durante mucho más. Y a las personas y familias que cumplen los requisitos, pues les vamos a animar a que den ese paso tan importante para los y las menores y también, por qué no, para las propias familias acogedoras. Que vuestro programa tenga muchísimo éxito. Un abrazo, Alberto.
1: Muchas gracias a ti, Rincha. Un abrazo fuerte.